0: Глава 25. Из цирка они доехали до Арбатской площади на Аннушке, как называли москвичи трамвай А, и по Арбату пошли пешком. Шныра и Паштет убежали вперед, Миша и Валентин Валентинович медленно шли по улице. От встречи с Элен Миша ожидал другого. Чего именно не знал, шел с надеждой. Какой, тоже не мог сказать. Девочка, с которой он еще год назад был снисходителен, теперь была снисходительна к нему». Сознание оскорбительное для молодого человека, считающего себя мужчиной. Уход в личное Миша всегда третировал как обкрадывание общественного. Теперь этой формуле был нанесен удар, мысль об Элен не покидала его. «Цирк — прекрасное зрелище», — говорил между тем Валентин Валентинович, — но многое преувеличивает. Эффект достигается манипуляциями, зритель принимает их за чистую монету — на манеже мужчины кажутся аполлонами, женщины — афродитами, а за кулисами. Такое разочарование. Я не говорю о Элен Буша, она действительно красавица. Это делает честь вашему вкусу. — Почему мы ему? — нахмурился Миша. — Мне показалось, что у вас не особенное отношение. Миша остановился, вызывающе спросил, как вы смеете это говорить. — Какое, собственно, вам дело? Они стояли друг против друга. — Ладно, стерпим. Возьмем себя в руки, он накажет Мишу, когда увезет Олен. Вот тогда этот идейный мальчик попляшет. Сейчас не время. Прошу прощения, Миша, я вел себя как хам, признаю. Но злого умысла не было. Поверьте, я преисполнен к вам самого лучшего, самого доброго отношения. А за амикашонство, повторяю, простите. Амикашонство бесцеремонное, неуместно фамильярное обращение под видом дружеского. Они пошли дальше. Миша хмуро молчал. — Вы сердитесь, — сказал Валентин Валентинович, — вы правы. — В вашем возрасте это трепетно, серьезно, а мы, старики, скоты и циники. Мне стыдно за себя, поверьте. — Хотите поехать со мной на бега? — неожиданно спросил он. — Меня это не привлекает. — Жаль. Лошади моя страсть. В этом я кое-что понимаю. Игрок. Да-да, играю в тотализатор. Это предусудительно, я знаю. За азартную игру в тотализатор исключает из партии, но я беспартийный. Более того, я обыватель. Представьте себе, обыватель тоже предусудительно, но у каждого своя судьба. Вы — комсомолец, человек идейный, а я рядовой совслужащий, получаю небольшой оклад, крошечные проценты. Все люди живут на зарплату. Валентин Валентинович покосился на Мишу. Мальчик получает. Что ж, продолжим комедию. Понимаете, Миша, люблю хорошо пожить. У меня примитивные потребности. Хорошо жить — тоже примитивная потребность, не правда ли? Миша пожал плечами. Его вызывают на разговор, а он не хочет разговора. Этот человек ему чушь. Что он будет ему доказывать? Не дождавшись ответа, Навродский продолжал. — Да, люблю хорошо пожить. — Вы спросите, как? — Отвечаю, лошадки выручают. — Я не просто игрок, я счастливый игрок. Его смех громко прозвучал в тишине ночной улицы. — Да, Миша, я счастливый игрок, вот ты я такой. Я знаю, я вам не нравлюсь. И вот смотрите, делаю все, чтобы понравиться еще меньше. Дурацкий характер. Вместо того, чтобы завоевать ваши симпатии, я, наоборот, углубляю ваши антипатии. — Кстати, — неожиданно спросил он, — почему я вам не нравлюсь? Его болтовня раздражала Мишу. Он чувствовал скрытое издевательство и сухо ответил, какая разница. Мне, например, безразлично, нравлюсь я вам или нет. Вы не считаетесь с мнением других людей? Считаться с мнениями других вовсе не означает, всем нравится. И все же я вам не нравлюсь. Признайтесь, настаивал Навродский. — да, не нравитесь. За что именно? Интересно узнать. Вы получили вагон мануфактуры. Помните, я помогал толкать этот вагон? Конечно, помню. Земин велел этот вагон задержать. Но вагон отправили, а Зимину сказали, что не успели задержать. — Кто сказал? — Кладовщик Панфилов. — А я при чем? — Вы вместе с Панфиловым и Красавцевым обманули Зимина. — Ах, Миша, Миша! — улыбнулся Навродский. — И по таким вещам вы судите о людях. Хотите знать правду? Да, все сделали с моего ведома, больше того, по моему настоянию. Судите сами, с великими трудами добыл я вагон мануфактуры, обил десятки порогов, вырвал сотни резолюций. Наконец товар мне выдан, я его оплатил, получил железнодорожный вагон, тоже, между прочим, не без труда, телеграфировал в Батум, что отгружаю товар, и вдруг в последнюю минуту Зимин приказывает задержать вагон, по-видимому, для того, чтобы передать его другому агенту, возможно, более настойчивому более предприимчивому или более знакомому. А я должен начинать все сначала, опять ждать месяц или два. Какой же я после этого снабженец? Лопух, дурак и бездарь. Они шли мимо темных, но знакомых витрин. Миша молчал. В рассуждениях Навродского была своя логика. Впрочем, логика была и в рассуждениях Панфилова чужая логика. Валентин Валентинович продолжал представьте вы директор швейной фабрики ждете вагон мануфактуры иначе фабрика не может работать а ваш уполномоченный тюфяк чурбан проворонил этот вагон уступил его неизвестно кому и фабрика должна остановиться будете вы держать такого уполномоченного ну, допустим вы защищали интересы своего предприятия сказал миша а красавцев панфилов они стояли во дворе В глубоком темном колодце, образованном корпусами дома, несколько окон еще светились. Валентин Валентинович развел руками «О Красавцеве я ничего не знаю». Не хочет говорить о Красавцеве, а ведь встречался с ним в ресторане. Все врет, все придумывает. «А Панфилов?» «Почему Панфилов защищал интересы вашего предприятия, а не выполнил приказ своего инженера?» «Я должен отвечать за какого-то Панфилова?» Вы с ним вступили в сделку, дали взятку. Он взяточник, а вы взяткодатель. Удар был точный. Прямолинейность этих мальчиков может быть опасной. Обдумывая каждое слово, Валентин Валентинович сказал, «Взятки я ему не давал». Просто Панфилов не хотел лишней волокиты и был, между прочим, прав. Задержка вызвала бы много осложнений, простой вагон, штраф, неустойку и так далее и тому подобное.  — Ну, предположим, чисто теоретически, что было по-другому, я что-то дал Панфилову, пятерку, десятку, допустим, дал. Ну и что? Ведь мануфактуру я получаю не для себя, а для государственного предприятия. — Это вопрос не денежный, а моральный, — возразил Миша. — За десятку человек продает честь и совесть. — Да ничего я ему не давал, — закричал Навродский. — Вы заблуждаетесь. — Я ничего не утверждаю, — ответил Миша. — Не видел и потому не утверждаю. Вы у меня спросили, почему вы мне не нравитесь. Я вам ответил. Валентин Валентинович задумчиво проговорил. Да, с такими принципами, с такой прямолинейностью вам будет трудно жить, Миша. В ночной тишине глухо, но близко и отчетливо раздался выстрел. Вы слышали? Валентин Валентинович повернулся в ту сторону, откуда послышался выстрел. Как будто выстрел. Может, пугач? — сказал Миша. Нет, не пугач. встревоженно произнес Валентин Валентинович. Это не пугач. Миша показал на подъезд Зимяных, вроде бы оттуда. — Посмотрим, — решительно проговорил Валентин Валентинович и быстрым шагом направился к подъезду,